1: Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 235, há poucos dias de uma decisão para o Grêmio de Renato Portaluppi na Copa do Brasil. É quarta-feira no Maracanã, diante de 60, 70 mil torcedores, que o Grêmio vai buscar uma classificação histórica, depois de ter perdido em Porto Alegre pelo placar de 2 a 0. O time ganhou uma injeção de ânimo após derrotar de virada, o Fluminense do técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, pelo placar de 2x1. Um. Vamos juntos para mentalizar, para projetar, para trazer todos os detalhes desta grande decisão e, é claro, dar o destaque necessário para a boa vitória do Campeonato Brasileiro, porque, afinal de contas, o Grêmio, neste momento, é o vice-líder da competição. Estou com ele, JVT, João Vitor Teixeira, repórter de GE Globo Fala, João Aquele abraço.
2: Fala, Bruno. Um abraço para ti, para todos que estão escutando, para a também que tá aí conosco. É, acho que o Grêmio chega num bom momento para pegar o Flamengo. Não sei se com grandes chances de classificar, as chances são remotas pelo jogo de ida, mas com capacidade para fazer um bom enfrentamento e mostrou isso contra o Fluminense. Ketelin Rodrigues, a nossa Keck. A voz da torcida, a voz da Arena, fala, que
1: que tá aquele abraço.
0: Fala, Bruno, abraço, abraço, João, um torcedor gremista, bem mais otimista que semana passada, viu? Fiquei muito feliz com a vitória do Grêmio sobre o Fluminense. É, é realmente o melhor momento para enfrentar o Flamengo, por conta também da crise do adversário. E vamos para o Rio de Janeiro, vamos lutar, vamos brigar até o final e, se Deus quiser, conseguir essa classificação.
1: Eu acho que nós podemos começar por aí, justamente pelo mais importante que é o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Na ida, o Flamengo venceu na Arena por 2 a 0, já discutimos que o Flamengo foi muito superior em relação ao Grêmio, mas de lá para cá, algumas coisas mudaram, principalmente no adversário, né, João? O Grêmio deu uma oscilada, tropeçou para Goiás, para Vasco, conseguiu uma boa vitória contra o Fluminense, que dá moral, mas do outro lado, teve soco do preparador físico em Pedro, teve vaias, críticas ao técnico Jorge Sampaoli, eliminação na Libertadores. Me parece que o contexto é pró-grêmio, apesar da desvantagem no score.
2: É exatamente, Bruno. É uma soma, assim, dos acontecimentos, né? E eu acho que é, talvez o otimismo da é tenha aumentado muito pelo Flamengo, pelo momento do Flamengo, que não vem jogando tão bem, uh, com crise interna nos bastidores lá do, do Flamengo. É, e em contrapartida o Grêmio também fez sua parte em casa quando o Fluminense acho que uh, o mais importante foi uma vitória por 2x1 um, ali, poderia ter tomado um gol de empate anulado pelo VAR, poderia ter ampliado o placar anulado também pelo VAR, uh, os dois por impedimento. Mas eu acho que o mais importante do, do jogo contra o Fluminense o que dá moral ou uma injeção de ânimo no Grêmio é que o Grêmio mostrou poder de reação, sabe? É, e mostrou que, que pode ter, pode buscar, buscar soluções dentro do próprio elenco e no próprio jogo, o Grêmio sofre o gol do o Fluminense e menos de 10 minutos depois já consegue o empate e no primeiro tempo ainda, aos 45 minutos, consegue a virada, sabe? No segundo tempo uh, consegue segurar o placar e as vitória e assim, acho que no segundo tempo o Grêmio também não abdicou de jogar, o Grêmio buscou o gol abriu espaço tanto que o Fluminense também teve a oportunidade mas eu acho que o Grêmio se comportou bem no jogo contra o Fluminense e ajuda sem dúvida a ter essa injeção de ânimo é, para o jogo contra o Flamengo e mais que isso o Renato também ganha reforços né foi foi uma uma tarde ali de, de, de reencontros de reforços porque o PP jogou quase um tempo inteiro e é um dos assim é um dos jogadores com mais qualidade nesse elenco do Grêmio é o PP Uh, ele jogou até mais do que eu achei que ele jogaria. Acho que, achei que ele ia ter assim, papo de 15, 20 minutos em campo, mas não. Ele foi o primeiro a, a entrar do Banco de reservas jogou quase um tempo inteiro. Na segunda de manhã, agora, o coletivo no treino do Grêmio. Então, olha, eu acho que ele, se não for titular, certamente ele vai entrar com o Flamengo. Mas acho que há sim uma chance do, do PP daqui a pouco ser titular contra o Flamengo, porque não, né? Temos vários tópicos interessantes aí. O
1: João trouxe alguns pontos importantes do jogo do Fluminense, trouxe a possível titularidade de PP, mas eu quero explorar mais um pouquinho contigo, quer que eu explorar contigo o, o retrospecto recente do Flamengo, que eu acho que passa por aí a esperança, né? É, é claro que ganhar do Fluminense, puxa vida, é legal, o Fluminense tem um joguinho ali, um, um jogo bem interessante, bem diferente, tem um técnico da seleção brasileira, o, o Grêmio é o vice-líder do campeonato brasileiro, teve poder de reação, tem reforços, mas assim, me parece que o contexto ele se torna favorável, um pouco mais otimista, justamente porque nos últimos jogos o Flamengo leva 3 a 0 do Cuiabá, leva 3x1 do Olímpico e cai na Libertadores e empata com o São Paulo jogando bem meia boca. É. é por aí que passa o teu otimismo que aqui eu sei que tu estarás nas arquibancadas do Maracanã. Bem é, faceira.
0: É bem faceira, espero que bem faceira até o final, né? Uh, é bem por aí, Bruno. Até porque o Grêmio oscilou bastante também nesse período, né? O Grêmio é, fez um jogo muito ruim contra o Goiás, um jogo pior ainda contra o Vasco, e dá uma injeção de ânimo pra gente no jogo contra o Fluminense, mas ainda assim, um Grêmio que muda a postura. É um Grêmio que, que, que é, tem um poder de reação interessante no jogo, mas é um Grêmio que ainda entrega muita bola para o adversário, entrega o meio campo para o adversário, aquilo que a gente vinha conversando, eu, eu notei isso ontem também, mas o adversário passa por uma das melhores crises da temporada para quem vai enfrentar, né, é, tomar 3x0 do Cuiabá da forma do Davidson, falando em rede nacional, como fazer para vencer o Flamengo, é, o, a eliminação para o Olímpia foi muito dura, muito dura mesmo. É, a impressão que a gente tem é que, nitidamente, os jogadores não querem mais o Sampaoli. Não querem mais essa comissão técnica. Ontem ainda eu fiquei é, mais a, a, a apavorada ainda, ou mais otimista ainda, quando o Sampaoli estava sozinho, uh, enquanto todos os jogadores do, do, do Flamengo indo abraçar o Dorival Júnior, né, que estava que pelo... pelo pelo enfrentamento contra o São Paulo. E aí me dá um certo otimismo, assim: de tipo, é, a coisa não tá boa lá, os caras não querem realmente que o São Paulo ele permaneça. É, eu tô rezando até, até quarta-feira para que ele permaneça, até quarta-feira, para que ele seja o treinador do Flamengo na quarta-feira. E aí eu, eu tenho um, um pouco mais de, de esperança no que pode acontecer. Porque para mim é nítido que existe uma crise muito complicada lá entre comissão técnica e jogadores e aí seria o, o, a, o ingrediente perfeito para acabar não tem outra alternativa depois que per, se perder a partida né se perder a classificação obviamente o, o treinador vai cair então é, eu estou muito uh, uh, de sangue doce né, acompanhando de perto essa situação ali e eu espero realmente assim, que o Grêmio consiga uma vitória épica lá, que a gente consiga colocar o nosso é, um, um, um pouco mais de desempenho dentro de campo, que joga uma partida de pôr um prato de comida mesmo, porque eu consigo imaginar uma luz no fim do túnel, embora o placar seja muito complicado de reverter.
1: Esse momento do Flamengo ele divide opiniões, e eu digo que ele divide opiniões pelo lado de quem analisa o Grêmio. Porque, assim, eu já ouvi teorias, que João e, e torcedores que nos acompanham, de que a eliminação para Olímpia foi um negócio ruim para o Grêmio. Porque o Flamengo vai dar a vida pela Copa do Brasil, que é a competição que sobrou para o Flamengo ser campeão numa Copa, etc, etc, etc. Eu acho uma, uma leitura pertinente. Mas, de, por outro, eu, eu, mas eu fico com a outra leitura, que é muito ruim Uh, pro Flamengo Ter essa pressão Daqui a pouco o Maracanã começa a jogar contra uhum. A eliminação pro Olímpia Gerou uma crise interna Que já era forte desde o soco Do preparador físico no Pedro né? Então assim, ó, o momento do Flamengo Se torna uma bola de neve E daqui a pouco um golinho No primeiro tempo Já torna o ambiente favorável ao Grêmio E um momento de terror pro Flamengo Então assim, ó, eu respeito quem pensa que, o, que, que isso pode ser bom para o Flamengo. Mas eu não consigo, eu não consigo olhar com, com este ponto de vista. Para mim, o momento do Flamengo ele é altamente favorável ao Grêmio. É claro que dentro de campo o Flamengo pode chegar e ganhar de novo, né? Tem, tem qualidade para isso. Basta olhar o, o elenco e o scratch o rubro-negro, né? Mas eu, eu fiquei um pouquinho mais confiante de que pelo menos o Grêmio pode incomodar lá no Maracanã. Quando ele é, Grêmio Bruno. perde na Arena por 2x0, eu já estava meio assim, ó, bah. Já era, meu. É. O Grêmio vai para cumprir tabela. É. Depois desses últimos dias, João, eu já vou para o Maracanã um pouquinho mais esperançoso.
2: É, assim, e bom lembrar, eu, eu concordo contigo, concordo com a Keck também, que é um bom momento para o Grêmio enfrentar o Flamengo. Uh, mas aqui são três pessoas só e há, há, há também a, a, a vertente de, 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 de pensamento que acredita que esse momento do Flamengo pode ser bom para o Flamengo para dar uma. Sabe, eles, os jogadores precisam mostrar resposta, então quem vai sofrer o, o, agora vai ser o Grêmio, sabe, é, mas eu concordo com vocês, eu tô com vocês nessa, nessa linha de raciocínio de que uh, isso ajuda o Grêmio, é bom para o Grêmio, o Renato já falou isso contra o Vasco, que era preciso aproveitar o, a parte psicológica dos jogadores, que estão abalados, e eu acho que serve para esse jogo agora contra o Flamengo, o Grêmio tem que se aproveitar dessa parte psicológica, que o Flamengo parece estar tá abalado, é, e não e a que falou ali sobre a relação dos jogadores com o Sampaoli, é, na sexta-feira o GE deu uma, uma matéria que fala sobre... Uh, o, o título é o seguinte, Bastidores, Sampaoli vive isolamento total, mas existe a eliminação do Flamengo. Isso na sexta-feira. Então, é, realmente, há uma, uma um problema de relacionamento ali entre o treinador e alguns jogadores do elenco, né? Então, então assim, é, é notável que isso está acontecendo. E o Grêmio pode, pode tirar proveito disso, sem dúvida.
1: Então aí já temos um, um destaque bem importante para o adversário e, e concordamos, creio eu, que esse, esse otimismo, esta esperança né, por um bom resultado do Maracanã passa muito pelo lado do Flamengo. Agora, se o Grêmio for ao Maracanã e não jogar absolutamente nada, não vai adiantar, né? É. O Grêmio precisa uh, jogar um bom futebol. Talvez assim, ó, repetir parcialmente... O desempenho do jogo pelo campeonato brasileiro é Sim. óbvio que não queremos que o resultado se repita, porque o Grêmio levou 3 a 0. Mas o Grêmio fez um enfrentamento interessante, né? É até contraditório. O Grêmio levou 3 a 0, mas teve um, um rendimento interessante. E é verdade. O Grêmio teve bola na trave, o Grêmio teve várias chances de gols perdidas. Agora, se o Grêmio. Conseguir repetir parcialmente essa atuação, corrigindo alguns erros defensivos, olha, meu amigo, a chapa pode esquentar. E sobre isso, que agora focando no Grêmio, tua opinião sobre a vitória contra o Fluminense? Como o, o, o João destacou muito bem há pouco, uma vitória que dá moral para o grupo.
0: Moral e dá algumas boas notícias também para esse jogo contra o, contra o Flamengo, né? Para mim, a principal delas é. O Soares e o Bitelo conseguindo fazer alguma coisa no jogo de novo, né? O Soares, muito participativo, mais uma vez, dando assistência, não consegue fazer o gol, beleza? E eu tô pensando que ele vai guardar para o jogo de quarta-feira, né? Porque eu lembro, naquele enfrentamento pelo Brasileirão, teve um, um, um chute do Soares que bateu nas duas traves e a bola não entrou, né? E, então estou tô esperando que ele consiga desencantar em gols na quarta-feira. E o Bitelo, para mim, foi uma das principais notícias ontem, assim, porque eu achei ele muito participativo no jogo. Fiquei muito feliz com o gol dele, eu acho que dá uma moral, dá uma confiança, ele vinha sendo muito criticado, ele realmente estava muito abaixo daquilo que, que ele pode jogar. E me, me deu uma esperança, assim, olha, se a gente tiver o Bitelo interaço pro jogo contra o Flamengo e o Soares também, né? Conseguindo é, participar mais do jogo, já me dá uma boa notícia. É, o PP. Também fiquei surpresa que jogou é, mais tempo, eu imaginava que ele, né, por conta da recuperação e tal, eu imaginava que ele fosse jogar muito pouco tempo, sei lá, no máximo 15 minutos, 10 minutos, mas não, ele participa praticamente de um tempo inteiro, quase, e isso já me dá uma esperança também, porque ele faz total diferença no meio campo. É, acho que o Renato vai fazer mudanças significativas do time. Outra coisa que eu acho que é importante destacar é que ontem o Renato conseguiu... É, utilizar alguns dos reforços, né, o time foi bem mexido, ontem a gente teve o Rodrigo Eli, a gente teve o Ronald no meio campo, provavelmente o Ronald não vai jogar é, no, no jogo contra o Flamengo, ele colocou o Fábio na, na lateral direita, ali eu acho que o, o Renato é, é, erra, acho que o João Pedro ainda, é, é, já, ainda está à frente do Fábio, eu acho que ele prefere o Fábio por uma questão mais técnica, mas para mim, mas... se eu for escolher, tem que jogar o João Pedro no Rio.
2: É, pode ser, mas eu acho que nessa questão, que, que eu acho que para o Renato também o João Pedro segue como titular. Eu acho que é que o João Pedro ele sofre, ele vinha de um desgaste muito grande, um ritmo intenso de jogos. Uh, posso estar tá errado, tá? Mas na minha leitura é que foi só uma preservação assim para o João Pedro estar tá inteiro contra o Flamengo. Pode ser, é, eu acho que eu acho que é isso, porque no, se eu não me engano, no último treino, na representação, o João Pedro até nem, nem voltou com o grupo. Ele, ele ficou na academia fazendo recuperação física, muito por conta desse desgaste, é um jogador que ele tem uma, uma, uma... ele é um jogador forte, assim, né, tu vê que ele é um jogador forte, então eu acho que foi mais
0: nesse sentido mesmo. Pode ser, pode ser, porque eu fiquei com essa impressão, porque das outras vezes que ele tinha os dois à disposição, ele preferiu o Fábio e aí pode, mas pode ser que esse contexto é, seja é, o que realmente aconteça né porque daqui a pouco ele quer usar o João Pedro 100% o Jeromel foi preservado ontem né ele chegou a ser relacionado e tal não esteve é, na, na, no desembarque ali, da delegação porque ficou treinando para é, fortalecer um pouco mais daqui a pouco pode aparecer um jogo contra o Flamengo não sei né acho que o Rodrigo ele fez uma, uma boa partida ontem o João Pedro Galvão, né, o JP Galvão, achei ele menos participativo, assim, mas era o primeiro jogo. Então, era um time mexido, ainda desentrosado com as novas peças, mas que teve uma postura uh, importante, né? O, o, principalmente a questão da, da reação. Né? O Grêmio sai perdendo, o Grêmio entrega a bola para o Fluminense, é, que é um bom time, que tem um bom time, que praticamente é, teve a posse de bola de, de todo o primeiro tempo, dominou o meio campo, abriu o placar e o Grêmio conseguiu uma reação muito interessante, muito interessante daquilo que a gente vinha falando e elogiando o Grêmio praticamente durante toda essa temporada, né? O Grêmio voltou a ter aquele poder de reação é, que a gente elogiou durante essa temporada. Então eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi ontem na Arena, claro, ainda está abaixo daquilo que a gente já viu o Grêmio jogar, mas eu dou esse desconto aí de todas essas mexidas do time, Acho que é, fiquei muito feliz com a, com a volta do PP, principalmente pensando no jogo contra, contra o Flamengo. Não sei se daqui a pouco ele pode já começar, começar o jogo lá no Rio. Mas eu fiquei feliz com tudo que eu vi ontem.
1: Quero destacar o um movimento tático de Renato Portaluppi ali pelos vinte e poucos minutos, quando o Fluminense já vencia por 1 a 0 o, o Renato ele, ele recua um pouquinho o João Pedro Galvão, ele faz um, um movimento tático. Que, que ele tira um pouco do espaço do Fluminense, o Fluminense passa a cometer erros, o Grêmio melhora a marcação e o Grêmio consegue a partir daí empatar o jogo e no fim do primeiro tempo virar o jogo. O, o Fluminense ele, ele, ele começa o jogo trocando passes entrando na área do Grêmio com uma, duas chances com Cano e Marlon, depois o Cano faz um a zero o Fluminense tem mais uns minutinhos até que o Renato ele faz um, um, uma correção e até foi um alerta, se não me engano, do Fernando Becker, na, na transmissão da TV Globo, que ele disse, ó, oh, o Renato pediu para o João Pedro Galvão recuar um pouquinho aqui para ficar mais próximo do meio campo. E a partir dali, o Grêmio, ele, ele, ele reequilibra ele re o jogo, né? Ou equilibra o jogo, né? E o Fluminense, embora com a posse de bola, não assusta mais o Grêmio. E, e a partir dali, numa roubada, numa estocada, Vilha Santos, Soares, Bitello, o Grêmio empata o jogo. E também numa roubada de bola no campo de ataque, ali, né? depois de um perde-ganha o Grêmio cria a jogada que o Fábio toca para o Ferreira e o Ferreira bate no cantinho do Fábio. Então, destacar também o mérito né, e a leitura do, do técnico Renato Portaluppi, que estava diante uh, de Fernando Diniz, que hoje, uh, gostando ou não, é o técnico da seleção brasileira. Então, acho que é importante fazer esse destaque ao camaleão tático, né, Renato Portaluppi. E na coletiva, o Renato explicou esses movimentos, dizendo que durante a semana ele, ele treinou dois tipos de marcação. O primeiro não encaixou, né, o Fluminense sobrou, e depois o, o segundo tipo de marcação encaixou e o Grêmio conseguiu evitar danos, né? A bola chega no Cano, o cara tem uma bola no cantinho, que o Grando faz um milagre, e no outro chute o Cano faz o gol. E no segundo tempo, na única vez que ele participa do jogo, ele faz o gol, mas o Cano na origem estava impedido. Então assim, ó, o, o Cano é um... Vê-lo ao vivo é, é, é algo interessante, né? Porque o cara, ele fica, parece que meio assim, na Sim. zona morta, não, não aparece muito, mas quando o Fluminense cria, o cara tá sempre ali para meter para dentro. Realmente, é. É, é, um, é um cara diferenciado. Bom, dito isto, no, no, no ponto de vista tático, que, que, que eu achei muito interessante a, a participação do Fernando Becker ali na transmissão, e me chamou a atenção, porque o Grêmio, de fato, ali, equilibrou o jogo, a Keck citou algumas individualidades, né, João? Queria te ouvir aí sobre João Pedro Galvão, Rodrigo Eli, aí, esse pessoal que beçoce pela primeira vez na arena, né? O, o, também me chama a atenção que o Iturbe não não entra, é. não sei se tu tens alguma informação sobre o sobre o Iturbe
2: Sim, o, 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 até então o Iturbe é opção técnica mesmo estava parado, né ele jogou a última temporada europeia lá na Grécia uh, ele não ele não fez a pré-temporada com o clube mas ele, enfim, talvez por isso que fisicamente ele esteja atrás, por exemplo, do Rodrigo Eli e do João Pedro Galvão porque uh, esses jogadores eles também atuaram na última temporada europeia, mas eles fizeram a pré-temporada em seus clubes antes de chegar no Grêmio. Né? Então, talvez por isso justifique a não utilização do Iturbo até então. Mas ele está à disposição do Renato e é uma opção do Renato não, não ter usado ele até o momento. Por outro lado, chegou o Bessosi, que já, jogou, já tinha estreado contra o Vasco, agora estreou na Arena. Me parece um bom jogador, assim, que ele pode... Ele ainda apareceu pouco, né? Mesmo no, no jogo agora contra o Fluminense, mas é, já, já participou mais do que o jogo contra o Vasco. Me parece que tem boas valências ali nesse atacante. O João Pedro Galvão, eu acho que foi uma atuação discreta, assim. Ele, ele jogou por dentro como segundo atacante mesmo, né? Não foi, não foi um ponto, um meia, um camisa 10 como o Cristaldo, nem um ponta. Foi realmente segundo atacante ali, às vezes aparecia para finalizar... Uh, jogava atrás do, do, do Soares aparentemente então, uh, mas achei uma atuação mais discreta o Rodrigo Eli que me pareceu assim uh, um, um zagueiro, acho que no primeiro tempo ele o Bruno Alves se perderam um pouco ali na marcação mas no segundo tempo acho que eles se acertaram o Rodrigo Eli uh, se impôs assim fisicamente e afastou vários, vários lançamentos na área uh, acho que, que, que tem tudo assim para ser bem aproveitado Lembrando, né, gente, o Jeromel ele não joga desde outubro do ano passado. Ele tá, se a gente for comparar aí com o Luan, o Luan jogou em novembro do ano passado. Então, o Jeromel tá mais, há mais tempo do que o Luan sem assim, jogar bola. Assim, o Luan, claro, né, reestreou agora pelo Grêmio, mas uh, a nível de comparação, assim, então uh, o Jeromel vai viajar o Rio de Janeiro, mas não vai ser titular, né? Pode ser que ganhe alguns minutos ali, dependendo de, de como estiver o jogo mas é, foi uma, enfim, uma, eu acho que ele não, 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 vai ser, não vai ser titular contra o Flamengo, e nem, nem, se a gente for pensar, nem no fim de semana contra o Santos, porque é muito tempo sem jogar, o Renato, Renato tem usado essa, esse modo de trabalho, assim, de, de, dar, de, de botar o jogador de volta aos poucos, por isso até me surpreendeu, de novo, trazer ele de volta ao assunto PP, que eu acho que entra aí como das grandes notícias do Grêmio para esse jogo contra o Flamengo porque entrou e jogou quase um tempo inteiro e bom tá treinando normalmente tá à disposição do Renato mesmo vai do Renato uh, fazer um planejamento para usar esse jogador e ter um cuidado para não perder ele de novo né porque ontem eu estava vendo as estatísticas o PP tem menos jogo que o Ferreira na temporada né então o Ferreira mesmo com tantos problemas Uh, físicos A gente vê que o PP teve mais problemas físicos que o, que o Ferreira ainda nessa temporada Então uh, se puder usar ele já de titular eu usaria ele já de titular mesmo Mas enfim, tem o Carbaj também voltando que deve viajar O Carbaj não ficou à disposição contra o Fluminense Mas vai ficar à disposição contra o Flamengo Então acho que o Renato tem algumas boas notícias aí Aumenta o leque de opções para o Renato que, que tem tudo para fazer de novo um, um bom enfrentamento contra o Flamengo na quarta. Se vai se classificar por história, né? O Grêmio, o Grêmio bobeou muito em casa, mas eu acho que tem grande chance de, de, de assustar o Flamengo aí. Quem sabe, por que não? Almejar uma disputa de pênalti daqui a pouco, a gente não sabe, né? Futebol tem dessas coisas.
0: É uma caixinha de surpresas. Ah, <risos> não
2: há dúvida.
1: Olha só, o Grêmio ganhou do Fluminense, então, 2x1. Um, gols de Bitello e Ferreira. O gol do Fluminense, já dissemos, foi do Cano. O Grêmio ganhou quatro posições na tabela. Neste momento, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Estamos gravando o, o podcast na segunda-feira à tarde. E ainda faltam dois jogos para terminar a 19ª rodada, a última do primeiro turno. O Bragantino pega o Vasco, em Bragança Paulista. E o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pega o Cruzeiro. Se Bragantino e Palmeiras vencerem, ultrapassam o Grêmio na tabela de classificação. Mas é sempre importante lembrar que o Grêmio tem um jogo a menos no certame. Jogo contra o Corinthians. Me fugiu agora se é na Arena ou na Neoquímica Arena. É na na
2: Neoquímica Arena.
1: Então o Grêmio tem um jogo fora de casa por cumprir ainda pelo primeiro turno. Por aproveitamento, o Grêmio vai estar ali beliscando. Independente do, do, da vitória ou não de Bragantino e Palmeiras hoje à noite, o Grêmio vai beliscar um aproveitamento de G4 e de vice-liderança uh, neste primeiro turno que tá para lá de bom, né? Por tudo aquilo que já conversamos diversas vezes no podcast e o Renato fala isso também em quase todas as entrevistas que é um ano de reconstrução. Grêmio ganhou o Gauchão, ganhou Recopa, tá entre os quatro das, da da Copa do Brasil e aí brigando nas cabeças pelo Brasileirão. O título fica de lado, né? Pela campanha histórica e até um pouco inacreditável, né? Do time do Botafogo. Muito bem. Dito isto, voltamos para a Copa do Brasil. Ô, João, quero fazer um bingo contigo, tá? E? Dentro, fora ou dúvida, tá? tá. Essa, essa é a brincadeira, porque o Grêmio aí tem uns caras que...
2: Tá. que Dentro mim, do um jogo ou da, da relação?
1: Dentro da relação. tá? Dentro, fora da relação ou
2: interrogação? Tá. Kahneman. Kahneman não vai para a relação do jogo contra o Flamengo. É, tá suspenso, tomou dois amarelos no jogo de ida, tomou o vermelho. Não vai para o jogo contra o Flamengo, mas ele pode integrar a delegação depois do jogo contra o Rio, porque a delegação do Grêmio não volta para Porto Alegre, vai para São Paulo. Uh, e aí depois vai para Santos, onde enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Pode ser que ele integre a delegação depois.
1: Então, fora do Flamengo, né? Por fora. estar suspenso, mas pode jogar contra o Santos.
2: Bruno Uvini. Dúvida. Não foi relacionado para o jogo, pro jogo contra o Fluminense e na segunda-feira só correu em volta do gramado.
1: Carbajo.
2: Dentro, vai para o jogo. Cristaldo. Dentro, vai viajar também. Jeromel. Vai viajar também, dentro. E o Goldino Galdino hum. fora, ainda não está não recuperado, fora. nem foi integrado aí o elenco Então está fora. Ô, okay, aqui, tendo em vista aí as informações do JVT,
1: o que é o melhor Grêmio? O que seria o melhor Grêmio para pegar o Flamengo com as peças disponíveis?
0: Ah, vamos montar juntos aqui. Vamos. Gabriel Grando. Tá. João Pedro. Eu acredito que o Rodrigo Eli e o Bruno Alves. Eu não sei como é que tá o Vini. É,
2: o Vini é dúvida porque por desgaste muscular, né? É. Desgaste físico.
0: Reinaldo. Ah. Vidia Sante. Uh... E agora? Eu não colocaria o Carbajo, né? Mas é o que tem. Carbajo e PP. Eu botaria o Carbajo e o PP. Ah, os dois? É. Peraí,
2: uhum. uh, Vilha...
1: peraí ou... pera que tu me surpreendeu. Vilhaçante,
0: Carbajo e PP. Tá, como é que tá o Cristaldo, hein?
2: Cristaldo, ele treinou hoje, fez o coletivo uh, e vai, pra, vai compor a delegação, assim. A, a tem tudo pra, pra viajar pro Rio de Janeiro. Essa é saber se ele vai ter condição de jogar os 90 minutos, se vai ser titular ou se não vai, mas tá, deve tá. estar dentro da, do selecionado.
0: Tá, então eu vou, eu vou mudar o meio-campo. Sante tá. e PP. Tá. Carbajo. Ah, é, Carbajo. Tá. Cristaldo, quer dizer? Vídea, Sante, PP e Cristaldo. Bitelo, Ferreira e Soares.
2: É, tá aí, o meu time tá. também. É isso aí. Grando,
1: João Pedro, Rodrigo Elibro, no Alves Reinaldo, Vilhaçante, PP, Bitelo, Cristaldo, Ferreira e Soares. No caso, o João Pedro Galvão perderia a posição né, para o retorno do Cristaldo. Daqui a pouco pode ser Vilhaçante e pode, pode né, haver o, o PP ou haver também uma questão estratégica. Pode ser Bruno Vini, né, como destacou o João na vaga do Rodrigo Eli. Estamos citando João Pedro na lateral direita, né, mas o Renato gosta muito do Fábio. Foi uma lembrança pertinente da Keck. Daqui a pouco pode ser o Fábio. E aqui só estou jogando possibilidades no ar, tá, gente? É, é só, só para o Grêmio ter um time base, né? A partir daí o Renato vai fazer as adaptações. Na esquerda joga Reinaldo, né? Não tem a menor dúvida disso. Vilha Santos confirmado. Bitelo confirmado. Acho que o Ferreira está confirmado. E o Soares confirmado. É por aí. Time base do Grêmio. Não tem como fugir disso, né? Eu acho Não que é tem como fugir disso. É. Muito bem. O que antes do palpitão... O Soares já tá aí mais... quase 600, né? Quase 600 minutos. Antes do jogo eram 526. Quase 600 minutos em balançar as redes. Tem uma frase do René Simões que ele diz o seguinte, ó. Quando mais um time ganha, quanto mais um time ganha, mais perto ele está da derrota. Uhum. E pode... Podemos inverter essa frase ou adaptar essa frase pro Soares. Quanto mais tempo um craque passa sem fazer gols, mais próximo do gol ele está. Concordo. Se o Soares aí tá seis ou sete jogos sem balançar as redes, deu uma bela assistência pro Bitello, diga-se de passagem, será que o Soares, digamos, desencanta no Maracanã?
0: Dois gols dele. Tô, ah, então. tô, tô, tô apostando, tô fazendo fezinha, inclusive, dois gols do Soares vai desencantar num jogo decisivo desse tamanho no Maracanã. Tá, já dá teu palpite, então. 3x0, Grêmio.
1: Não, mas daí tu... tu vai voltar borracha do Rio, não? <risos> Ó, daí eu, o Rio de Janeiro vai ficar se, pequeno.
2: Se voltar, né, do Rio. É. Se
1: voltar, né? Ah, eu que acordar vai pro dia Santos. seguinte. É. Quer que vai nadando pra Santos?
2: <risos> lá mergulha no Rio ali
1: só, só para em Santos.
0: 3 é. a 0 Grêmio.
1: Que loucura isso Com aí. Dois hein?
0: gols do Soares.
1: E aí, João? Grêmio ganha, Soares desencanta.
2: É bem difícil assim, esse palpite talvez seja um dos palpites mais difíceis que já me deu, mas eu acho que o Grêmio pode sim ganhar, mas não sei se classifica. O meu palpite seria um 2x1 um por ali. Dá para o Soares desencantar também, mas é a gente tem que lembrar da, da, da qualidade do Flamengo, que às vezes se, se taticamente não responde, daqui a pouco a individualidade pode falar mais alto ali. Então, é, é, uma, é uma missão muito difícil, possível, mas muito difícil. É, é, é importante o teu
1: comentário, João, porque a gente faz aqui o, o, uma tentativa de,
2: de... Não digo uma tentativa
1: de, de criar esperança, eu acho que o Flamengo nos deu esperança, né?
2: É, é exatamente. Pela
1: fase, o, o Grêmio também, aí, por ter vencido o Fluminense, cria esse otimismo, essa esperança, essa, esse sentimento, como disse a Keke, né, de de sangue doce. A é que vai de sangue doce pro Rio, né? O que vier é lucro. Mas é sempre importante destacar a qualidade do Flamengo. O Gabigol é um cara muito chato, mas é um cara que faz gol. O Pedro é reserva do Flamengo, olha essa loucura. Hum. O Gerson volta ao time, tem a Rascaeta, Bruno Maia, Bruno Henrique, Davi Luiz, que é um cara de Copa do Mundo. Enfim, né? Ayrton Lucas, Felipe Luiz, dois laterais esquerdos de, de grande qualidade. Ah, é importante registrar que o Wesley, né? O garoto lateral direito, ele tá fora pelo terceiro cartão amarelo. Não sei quem é que joga. Provavelmente o Varela. Não sei o que o Sampaoli tá aprontando aí pro jogo de, de quarta-feira. Dito isto, eu coloco Grêmio 4 a 2. <risos> o Grêmio 4x2. O Ô, Kek, vou abrir um parênteses aqui, tá? Vou, vou me permitir falar do podcast rival, tá? Tá. Inter e River, tá? Eu coloquei 2x1 Inter. Caramba. 13 a 12 nos pênaltis foi <risos> 2 a 1 Inter 9 a 8 nos pênaltis eu, eu belisquei a trave ela bateu na trave que ficou na linha e saiu então aqui ó, vai ser 4 a 2 pro Grêmio 6 a 5 nos pênaltis pro Tricolor Gabi vai errar o pênalti derradeiro
0: <risos> olha, tá valendo demais vou, vou, vou amanhecer no Rio de Janeiro fazendo festa se isso acontecer também mas não, o não existe faz, tanto sofrimento.
1: Flamengo faz 1x0, Grêmio vira 3x1, o Flamengo desconta e no finalzinho o Luiz Soares vai puxar para a perna direita e vai meter um balaço na gaveta. <risos> é isso aí, né? O Popitão vale tudo, né? Vale tudo, chegamos, vale tudo. A gente erra sempre, né? Então, errar de novo não tem problema nenhum, né? Mas o ah, que aconteça. Tu né? aposta isso, dois pila, tu tá rico. Não, tô rico. tô rico. Mano, tá rico não, não, eu daí eu ir, vou nadando para o Rio de Janeiro. É, é. Mergulho no Guaíba aqui, dá um Mas... jeito de chegar no Rio. Na
2: verdade, tu pode comprar um barco. E, é verdade,
1: verdade. posso comprar um iate. Sabe aquele iate que tem, é. tem churrasqueira? Tem exatamente, nem uh, sei, cama, banheiro, é. tudo sabe. Cozinha cooktop, sabe? Eu vou, comprar, <risos> vou comprar um desses. eu vou botar ali na uma fezinha 4 a 2 Grêmio, e tá tudo certo. Mais alguma coisa que aqui é que não manifestar que... nesse último podcast pré-Copa do Brasil?
0: Acho que é isso. Acreditar até o final. Amanhã tô indo pro Rio. Uh, cara, vamos de sangue doce vamos acreditar até o fim, a gente já conseguiu resultados aí improváveis na é, hora que a gente consiga mais uma vez, seria épico no, no Maracanã a gente conseguir a classificação, então vamos acreditar façam suas fezinhas torçam, se puder ir pro, pro, pro jogo né? a galera que, muita gente nos ouve lá do Rio de Janeiro, inclusive eu, na última vez que eu tinha, estive no Maracanã teve um, um rapaz que me chamou lá na arquibancada, dizendo que ouvia todos os nossos podcasts aqui no GE. Que então, delícia! Então, se tiver condição, se tiver como ir para o jogo, vai para o jogo, apoia e vamos, vamos que vamos. Vai que, vai que né? Vai que dá tudo certo. Então, vamos embora. É isso.
1: Para quem não sabe, a Kek além de torcedora, influenciadora do Grêmio, ela é jornalista. Exato. Então, minha, minha dúvida é a seguinte, a Kek vai na zona mista, a Kek vai de, de, de
0: periodista ou a Kek vai de íntia? Eu vou de Índia, mas eu vou estar tá ah, documentando tudo. Vou estar tá fazendo vlog, documentando tudo. E aí depois, no final, provavelmente eu vou para a zona mista, também para pegar aqui. conteúdo. Um jogo, um jogo desse tamanho não tem como ficar na zona mista, né? Não tem como, não tem não como. Tem vou como, estar na arquibancada. Tem que ir para
1: arquibancada, tem que Isso é, aí que é que Valeu, boa viagem para ti.
0: Valeu, tamo junto. Espero que no, no, no próximo podcast, no opa, no próximo podcast a gente esteja aí falando da classificação do Grêmio para final. Quinta Beijo para todos. Quinta Ao feira. vivo, né?
1: Ao vivo, com imagens. Para o bem bola. ou para o mal, né? Você registrar isso. JVT, meu amigo, meu irmão, camarada, aquele abraço.
2: Um abraço, Bruno, um abraço para que Até a próxima. O Os Fares do tomaram o Fábio Fábio, tomara tomara terceiro, tomara terceiro amarelo do jogo da Fluminense, Fluminense, então é provável que depois do jogo do Rio eles voltem para Porto Alegre e não ficam com a delegação para São Paulo para o jogo contra o Santos, tá? Então são, são desfalques aí, mas isso aí é para o próximo podcast, é para pro jogo de domingo, antes tem, tem o jogo de quarta-feira, e que, como vocês falaram, a tomara que seja o próximo podcast seja comemorando a classificação para a final, vai tá estar lá também. E só para salientar, o nosso colega Eduardo Moura está tá indo para o Rio e vai trazer tudo para o GE, tudo de perto lá do Rio de Janeiro, acompanhando o Grêmio lá no, no, no Maracanã.
1: barra RS Globo Esporte, na RBS TV, tudo sobre Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio passa por aqui, feitoria pessoal, ponto final no podcast 235, abraço Keck, abraço João abraço torcedor tricolor nos vemos na quinta-feira, depois de Flamengo e Grêmio, até lá